0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute sprechen wir über Mosia 29 und schließen damit das Buch Mosia ab und starten mit Alma und werden uns beschäftigen mit den Kapiteln Alma 1 bis 4. In Musia 29 regelt quasi König Musia, was passieren soll, wenn er stirbt. Seine Söhne wollten ja missionieren gehen, keiner wollte König werden. Und so konnte er dem Volk, dem Wunsch des Volkes, dass sein einer Sohn König werden soll, nicht entsprechen. Und er schickte dann einen Brief oder mehrere Briefe, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aus, wo er erklärte, warum er es jetzt schwierig findet, einen neuen König zu bestimmen, nämlich weil ja weil das Ärger geben könnte. Er hat geschrieben, dass egal wen er einsetzt als König, es immer welche geben würde, die damit nicht einverstanden wären. Weil bis jetzt ist das Königtum ja wirklich in den Familien gelaufen. Und wenn man das dann rausnimmt aus der Familie, dann gibt es natürlich Diskussionsstoff. Warum hat er jetzt den ausgesucht? Außerdem hat er auch gesagt, wer weiß vielleicht, entscheidet mein Sohn sich nachher anders und dann gibt es noch mehr Schwierigkeiten. Und er hat dem Volk dann den Vorschlag unterbreitet, anstelle eines Königs Richter zu haben und ein System von verschiedenen Richtern zu haben, die sich selber kontrollieren. Wenn also ein Richter schlecht ist, egal, auch wenn es der oberste Richter ist, dass es immer ein Gremium gibt, wo dieser Richter abgesetzt werden kann. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Lösung und auch das Volk war begeistert. Und das sind die ersten Verse, die ich heute mal vorlesen möchte. Und zwar stehen die in Mosia 29, Vers 38 und 39. Darum ließen sie ihren Wunsch nach einem König fallen und setzten sich über die Maßen dafür ein, dass jeder Mann im ganzen Land die gleichen Möglichkeiten habe. Ja, und jeder Mann brachte seine Bereitschaft zum Ausdruck, sich für seine Sünden selbst zu verantworten. Darum begab es sich, sie versammelten sich in Gruppen im ganzen Land um mit ihrer Stimme zu entscheiden, wer ihre Richter sein sollten, Sie gemäß dem Gesetz, das ihnen gegeben worden war, richten sollten. Und sie hatten überaus große Freude über die Freiheit, die ihnen gewährt worden ist. Und ich finde, das ist so eine schöne Reaktion darauf, dass dem bewusst gewesen ist, wir haben zwar jetzt das Glück gehabt, dass wir hintereinander drei Könige hatten, die wirklich toll gewesen sind und die uns rechtschaffen regiert haben, aber dass wir jetzt dieses System bekommen, wo wir die Freiheit haben, ja Dinge selber in die Hand zu nehmen und mit unserer Stimme selber was zu bewirken. Und die meisten, die mir zugucken oder zuhören, werden in Ländern leben, wo wir auch diese Freiheit besitzen. Und ich glaube, ganz oft ist uns das gar nicht bewusst, was das für eine Freiheit ist, die wir haben, unsere Stimme einzubringen und Dinge, zu sagen, die uns umtreiben, ähm, zu wählen. Ich finde das spannend. Ich will nicht politisch werden, deswegen höre ich da auch auf. Und damit erst das Buch Musia abgeschlossen, fast. Also die Richter werden eingesetzt. Alma, der Jüngere, wird zum obersten Richter gewählt. Der ist also in dem Moment jetzt der Oberst, äh, hohe Priester und der oberste Richter. Und dann steht noch in den Versen 45 und 46, dass Alma und Musia gestorben sind. Wenn wir jetzt im Buch Alma lesen und von Alma sprechen, dann ist immer Alma der Jüngere gemeint, weil es aber so lang ist und hier dann auch nicht mehr Alma der Jüngere steht, sondern Alma, sagen wir einfach Alma. Alma ist mit Abstand das längste Buch im Buch Mormon. Also... Das ist das, wo ich als Jugendliche oder als junge Erwachsene meistens ausgestiegen bin. Muss man gerade gucken. Das ist alles mal hochhalten in die Kamera, die, die das sehen können. Das ist alles Alma. Alma. Das Buch Alma hat 216 Seiten und die 216 Seiten, die erzählen aber nur über 39 Jahre. Ich habe eine ganz tolle, ein ganz tolles Bild gefunden. Das hänge ich im Newsletter an. Und zwar sieht man auf dem Bild immer die Seitenzahl von dem Buch und den Zeitraum, den dieses Buch abdeckt. Und einmal ist schon besonders, weil das so ein dickes Buch ist mit so vielen Seiten und einen relativ kurzen Zeitraum abdeckt. Ihr wisst ja, oder ich habe ja schon öfter gesagt, wir befinden uns im Moment in dem, auf den Platten, wo Mormon eine Zusammenfassung gemacht hat. Und Mormon musste sich ja genau überlegen, was schreibt er rein, was übernimmt er, was schreibt er ab von den ganzen Platten, die er hatte und was nicht. Und man kann sich halt schon fragen, warum hat er jetzt genau das gemacht? Das kann man an ganz vielen Punkten machen. Wenn wir noch weiterlesen, haben wir Erklärungen von Mormon, wie er die Zusammenfassung gemacht hat. Unter anderem hat er sich an zwei Richtlinien gehalten. Und zwar hat er das mit reingenommen in seine Zusammenfassung, was ihm vom Herrn geboten worden ist. Und Mormon wusste, dass das Buch Mormon in den letzten Tagen hervorkommen wird, wenn das zerstreute Israel gesammelt werden soll. Also der wusste wirklich, dass das Buch für uns für unsere heute letzte Zeit ist. Im Seminarleitfaden stand ein interessanter Gedanke, nämlich dass Alma, also so viel aus Alma übernommen worden ist von den Platten, weil die Epoche vergleichbar ist mit unserer Zeit heute und deswegen auch wichtig ist. Und unter dem Aspekt würde ich gerne mal jetzt die ersten vier Kapitel in einmal angucken. Personen und Ereignisse die, sich ereign Ereignisse, die sich ereignet haben. Ein blöder Satz. Genau. Aber Dinge, die sich ereignet haben. Wir starten mal mit Nehor. Musia ist gestorben. und Die haben quasi wie eine neue Zeitrechnung angefangen. Das war jetzt das erste Jahr in der Regierung der Richter. Und ähm, schon im ersten Jahr ging ein, ein Mann umher, der predigte, dass die Priester nicht arbeiten sollten und die Priester unterstützt werden sollten von den Menschen. Der predigte, dass jeder errettet werden sollte, der predigte. Ich finde das ganz spannend, wenn man sich das anguckt. Das ist in Mosia 1, die Verse 5 bis 7 nur ein paar Sätze lese ich da raus. Er lehrte dies so sehr, dass viele an seine Worte glaubten. Dann im Sechsten steht und fing sogar an, eine Kirche nach der Weise seines Predigens zu richten. Und dann in Sieben steht, als er hinging, denen zu predigen, als er hinging, denen zu predigen die an sein Wort glaubten. Was war an Neho so tückisch? Und warum haben ihm so viele geglaubt? Ganz spannend finde ich, wenn man das liest, eigentlich was er geschrieben hat, könnte man im ersten Moment das überlesen und meinen, ja, das stimmt so. Und genau das ist das, was so tückisch ist an ihm, wenn man das genau liest. Der nimmt ganz, ganz viele Sachen, die stimmen, und packt dann einen kleinen Teil da rein, der nicht stimmt, der so nicht in Ordnung ist und nicht korrekt ist. Und das wird unter anderem auch als Priesterlist bezeichnet im Buch Mormon. Da haben wir im Nephi schon mal von gelesen und das kommt jetzt auch im Eimer öfter mal vor. Und ich habe mich halt aber gefragt, was hat denn die Priesterlist von damals mit uns heute zu tun? Und dann habe ich gedacht, wir erleben das ja auch oft, dass irgendjemand was erzählt oder wir was sehen, und da ganz Personen hingehen und ganz, ganz viele Wahrheiten nehmen und die zusammen in einen Topf packen und dann aber so, ein, so eine Schlussfolgerung machen oder irgendwas Kleines machen, was aber so nicht richtig ist. Also wir erleben das heute auch in der Welt. Und dann habe ich ein Zitat gefunden von Elder Bettner und war im ersten Moment ein bisschen erstaunt, weil er das auch auf uns in der Kirche bezieht. Und das möchte ich einmal vorlesen. Tatsächlich ist alles, was Sie oder ich als Lehrende tun, um absichtlich Aufmerksamkeit auf uns zu lenken und mit unserer Botschaft, unseren Methoden oder unserem Auftreten, eine Form von Priesterlist, die verhindert, dass der Heilige Geist ungestört wirken kann. Predigt er es durch den Geist der Wahrheit oder auf eine andere Weise? Und wenn es auf eine andere Weise geschieht, ist es nicht von Gott. Das ist aus Lehre und Bündnisse, was er da zitiert. Am Ende. Und ich finde das schon spannend, dass wir selber auch aufpassen müssen, wenn wir eine Klasse vorbereiten oder wenn wir irgendwas machen oder unterrichten, dass immer im Mittelpunkt stehen sollte, dass der Heilige Geist wirken kann und nicht, dass irgendwas spektakulär oder toll ist. Ich weiß nicht, manchmal überkommt es einem, ja, dann hat man so eine tolle Idee und man will die unbedingt umsetzen und dann geht manchmal was verloren darüber hinaus. Also es ist wirklich wichtig, dass auch wir heute genug Raum machen, dass immer der Geist derjenige ist, der belehren kann. Entschuldigung. Neo zieht also umher und predigt und hat wirklich Erfolg. Und in dem, was er predigt, sagt er halt, alle können errettet werden. Das heißt... Ein Sühnopfer und Jesus Christus sind überhaupt nicht nötig. Man muss sich keine Sorgen machen, weil alle werden so oder so errettet. Und natürlich kommt es gut an. Und dann trifft er auf Gideon. Gideon kennen wir aus anderen Büchern. Das ist genau der Gideon, der geholfen hat, das Volk von Himmi aus der Knechtschaft von den Lamaniten zu befreien. Und der Neo fängt dann an, mit dem Gideon zu streiten. Und im Buch Mormon steht dann, dass der Gideon ihm widerstehen konnte. Also steht wirklich, wenn wir am Ende vom Vers 7 lesen. Also einmal 1 Vers 7. Aber der, Mann wider... Aber der Mann widerstand ihm und er mahnte ihn mit den Worten Gottes. Und ich finde diesen Vers so interessant, weil er nicht nur stand, er steht er widerstand ihm, also egal was Neor gesagt hat, Gideon hat nicht gesagt ja du hast recht, sondern der konnte dagegen halten und der war in der Lage dagegen zu halten nicht weil der so besonders intelligent war oder weil der so tolle Ideen hatte oder so wortgewandt war sondern weil er die Worte Gottes angewandt hat und wenn wir vorher in den Versen lesen, dann lesen wir ja, dass Neor wirklich umgezogen ist und seine Worte gepredigt hat und eine Kirche aufgebaut hat, die auf seinem Predigen und auf seinen Worten ja aufgebaut gewesen ist. Und Gideon hier, der benutzt halt nur die Worte Gottes. Und weil Neo dem nichts entgegensetzen kann, wird er so wütend, dass er das schwer zieht und Gideon umbringt. Gideon ist zu alt, deswegen kann er sich nicht verteidigen und wird halt da umgebracht. Und nachdem Nehor ähm, Gideon umgebracht hat, wird er ergriffen vom Volk der Kirche und vor allem gebracht, der ja jetzt auch der oberste Richter ist. Und ich finde das ganz spannend, weil die den wirklich ergreifen und den dann, ja, für den Richter bringen. Nehor wird dann, ähm, ja, anhand von den Gesetzen, die die haben, zum Tode verurteilt. Und es steht in Vers 15 von einmal 1 am Ende. Vielmehr gab er zu, zwischen dem Himmel und der Erde, dass das, was er dem Volk gepredigt hatte, gegen das Wort Gottes war. Und dort erlitt er einen schändlichen Tod. Und dann steht halt in den nächsten Versen, dass obwohl Nehor am Ende zugegeben hat, dass das, was er gepredigt hat, nicht richtig gewesen ist, ja, dass sein, seins aber noch Auswirkungen hatte auf, auf viele andere, dass die immer noch ihr Herz auf Nichtigkeiten gesetzt haben. In einmal eins steht aber halt auch noch einiges über die Kirche und das ist ganz spannend, sich mal zu beschäftigen. Das möchte ich jetzt nicht machen hier, aber ich werde das auf den Studierzettel packen, wenn man sich mal auseinandersetzt. Wie ganz genau war denn die Kirche zu der Zeit und wie hat die sich verändert in den paar Jahren? Die vier Kapitel in Alma, die wir jetzt lesen, die decken neun Jahre ab. Also alles, da, was, was da passiert, passiert in sehr, sehr kurzer Zeit. Das, was ich aber einmal vorlesen möchte, ist ein Vers, den ich total überlesen habe, der bei dem Ansgar aufgefallen ist. Und ich fand den Gedanken so toll, dass ich den hier mit einnehmen möchte. Und zwar... Alma 1, Vers 28. Und so ordneten sie die Angelegenheiten der Kirche und fingen wiederum an, beständig Frieden zu haben, trotz all ihrer Verfolgung. Wenn wir über Frieden nachdenken, was Frieden ist, dann ist das meistens nicht, wenn wir vor Erfolgung, Erfolgung, meine Güte. Das ist dann meistens nicht, wenn wir Verfolgung... Erleiden. Wenn wir verfolgt werden, dann ist das ja nicht unbedingt, also für mich nicht unbedingt Frieden, nach meiner Definition. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man den Frieden definiert. Und ich habe über diesen Vers so total drüber gelesen. Ich habe wirklich ja, die ordneten die Angelegenheiten der Kirche und die hatten wieder beständig Frieden. Das ist das. Und dann habe ich weitergelesen. Dieser letzte Satz, trotz all ihrer Verfolgung, der ist mir gar nicht so aufgefallen. Und dann. An der der und ich habe uns halt darüber unterhalten, von welchem Frieden wird denn hier gesprochen? Weil wenn die Erfolgung, Erf warum sage ich immer Erfolgung? Mann, <lacht> wenn die Verfolgung erlitten haben, warum steht da trotzdem, dass die beständig Frieden hatten? Die hatten beständigen Frieden trotz ihrer Verfolgung. Welcher Frieden ist das? Und wir haben uns halt darüber unterhalten, dass das der Frieden ist, der mit dem Evangelium kommt. Das ist der, der Frieden, der mit ja den Jesus uns bringt, den Frieden, den wir haben, dass wir durch sein Sühnenopfer zum Vater im Himmel wieder zurückkommen können. Das heißt ja nicht umsonst, der ist der Friedensfürst, der der uns den, den Frieden bringt. Und dass das sehr bezeichnend war auch für den Glauben von, von den Mitgliedern der Kirche da, dass sie obwohl sie verfolgt worden sind, diesen Frieden beständig spüren konnten und diesen Frieden haben konnten. Und ich finde das ganz, ganz toll. Wenn wir dann weiterlesen, taucht direkt im Einmal zwei der nächste Störung Fried auf, und zwar Amlissi. Und der predigte in der Art, wie Neo das getan hat. So die gleiche Schiene, der gleiche Typ gewesen. In Vers 1 steht, er war ein arglistiger Mann. Und der hat aber viele Anhänger. Also der hat so viele überzeugt und so viele glaubten an das, was er gepredigt hat. Dass in Vers 2 steht, dass sie anfingen, sehr mächtig zu sein. Und dass sie, weil sie so mächtig waren und so begeistert waren, Amnesty zum König wählen lassen wollten. Und das hat viel Aufruhr gebracht, weil die haben ja jetzt gerade erst das System geändert, von König zu Richtern und die konnten ihre Richter wählen, die Richter, die sie haben wollten. Und dann kommt da eine Menschengruppe, die schon ziemlich groß ist und die auch mächtig ist und die dann sagen, wir wollen aber jetzt den König haben. Das hat viel Streit gegeben und dann ist aber ganz spannend, dass man sehen kann, wie die das erste Mal ihre Freiheit angewendet haben, die sie bekommen haben von König Mosia. Die haben sich nämlich dann versammelt und in einmal 2 Vers 6 können wir dann nehmen einmal zwei Vers 7 können wir dann lesen. Die Stimme des Volkes richtete sich gegen Amnissi, sodass er nicht zum König über das Volk gemacht wurde. Das Volk hatte also die Freiheit bekommen von König Mosia und hat die direkt angewandt. Die haben mitgekriegt, nee, das ist das nicht. Und obwohl das so eine große Gruppe gewesen ist, ist wirklich gegen Amnissi gestimmt worden. Die Anhänger waren aber dann nicht begeistert von und die haben sich dann getroffen und haben Amnissi zu ihrem König gemacht. Wir haben also quasi die erste Splittergruppe unter den Nephiten. Und die haben sich dann auch nicht mehr Nephiten genannt, sondern das waren die Amnissiten. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Ja, die Amnissiten. Und Amnissi hat dann sein Volk, also die Amnesiten, ausgestattet mit Kriegsgerüst und hat die geführt zum Krieg gegen die Nephiten, weil er König werden wollte. Und sein Ziel war auch, wenn er König sein würde, dass er die Kirche Gottes zerschlagen wollte. Einmal war aber vorbereitet, einmal das mitbekommen und die haben sich auch gerüstet zum Kampf. Und die haben dann wirklich gegeneinander gekämpft. Bruder gegen Bruder quasi. Die Amnesiten kämpften wirklich stark. Man kann das lesen in 1:2. Ich muss ja das nicht alles erzählen. Und dann können wir aber in Vers 18 lesen. Also, wir lesen vorher, dass die Amnesiten wirklich stark gekämpft haben dass wie viele von den Nephiten gestorben sind. Und dann steht in Vers 18: Doch stärkte der Herr die Hände der Nephiten. Und deswegen haben die die Amnesiten erschlagen. Die sind geflohen, die haben die verfolgt, haben so viel umgebracht, wie sie finden konnten. Und haben sich dann, haben dann quasi ihr Lager aufgebaut, die übrigen Nephiten. Und einmal hat zum Glück Spione ausgesandt, um zu gucken, wo die anderen Amnesiten hin sind. Und haben dann halt entdeckt, jetzt habe ich einen Knoten, den, genau, doch, ich war ja, richtig, ich habe jetzt im ersten Moment gedacht, ich hätte was falsch erzählt. Und die haben dann entdeckt, dass die Amnesiten zu einem Trupp Lamaniten gestoßen sind und sich mit denen vereint haben. Und steht, die waren so zahlreich, die waren wie Sand Meer und die sind gezogen gegen die Stadt. Und gegen alle sind schon Frauen und Kinder mit dem Vieh geflohen und Alma und sein Herr, die zogen ganz schnell in die Richtung und kämpften. Und ganz toll finde ich, wenn man dann den Vers 28 liest. Alma 2, Vers 28 Doch wurden die Nephiten durch die Hand des Herrn gestärkt, denn sie hatten machtvoll zu ihm gebetet, er möge sie aus den Händen ihrer Feinde befreien. Darum vernahm der Herr ihr Schreien und stärkte sie. Und die Lamaniten und die Amnesiten fielen vor ihnen. Und dann in Vers 30 steht Alma, der ein Mann Gottes war, wurde vom starken Glauben bewegt und rief aus. Und er rief halt dann aus und kämpfte dann mit der Hilfe des Herrn und war dadurch in der Lage, Amnesie, gegen Amnesi zu kämpfen und ihn zu töten. Und er hätte auch fast den König der Lamaniten getötet, der ist aber dann geflohen. Wir können da sehen, die haben sich ja vereint. Das, was wir nie vergessen dürfen, ist, es gab ja nicht unter den Nefiten nicht nur die, die zur Kirche gehört haben. Es gab ja auch immer noch eine Gruppe, die nicht zur Kirche gehört hat. Die haben sich schon vereinigt, als die gewählt haben, gegen amnesie als König. Und die haben hier auch gemeinsam gekämpft gegen amnesie und das Herr, von den Amnesiten und dann auch gegen die, die, den Zusammenschluss von den Amnesiten und den Lamaniten. Die haben sich zusammengetan und haben gekämpft. Und der Glaube von denen allen war dann aber so groß, doch, dass sie ja den Herrn gebeten haben, mit ihm zusammenzukämpfen. Und das war das, was denen geholfen hat. Und ich finde das schon sehr beeindruckend, wenn man das so liest. Wenn wir dann weiterlesen, Lesen wir, dass die Amnisiten sich von den Nephiten ähm, unterscheiden wollten und sich selbst markiert haben mit einem roten Punkt und so weiter. Wenn wir uns aber noch mal einmal angucken und die, die, das Volk der Nephiten, dann lesen wir auch, dass dieses Erlebnis viele dazu gebracht hat, umzukehren und die Stärke vom Herrn zu sehen und zu sehen, dass der Herr hilft das ist ja immer dieses Große und Wunderbare, was der Herr bewirkt, dass das jetzt nicht nur was gewesen ist, was die Vorväter mal irgendwann erlebt haben und erzählt haben, sondern was ist, was sie jetzt selber erlebt haben. Wir sind eine relativ kleine Gruppe von Menschen, die überfallen wird von einem Herr, das so zahlreich ist wie Sand am Meer. Und wir gewinnen. Und wir gewinnen, weil wir zum Herrn gebetet haben und der Herr uns geholfen und uns gestärkt hat. Und das hat vielen geholfen, zu sehen, wie der Herr wirkt in ihrem Leben und dass der Herr sich an die Bündnisse erinnert. Und viele, viele ließen sich taufen. Und dann, wenn wir dann Richtung Alma 4 gehen, das ist ganz spannend, ist, dass wir dann schon sehen, wie das kippt. Also wir haben dieses Erlebnis, die schließen sich zusammen, die, die der Kirche angehören, die nicht der Kirche angehören, um gemeinsam gegen einen Feind zu kämpfen. Das kennen wir. Ich will zwar nicht politisch werden, nein, politisch will ich nicht werden, aber ich finde das eigentlich schon ein gutes Beispiel. Wir haben ja alle quasi den gleichen Sturm erlebt, jetzt mit der Corona-Pandemie und mit dem Shutdown. Aber wir haben nicht alle im gleichen Boot gesessen. Und am Anfang, als es gekommen ist, war das wie ein großer Feind. Und da sind Regelungen gekommen und fast alle haben die mitgetragen. Das ist gelaufen. In ganz vielen Bereichen ist es nicht so schlimm geworden wie angenommen. Wahrscheinlich, weil die Maßnahmen gegriffen haben. Und auf einmal bricht es wieder auseinander und man hat so ganz viele Stimmen. Und wenn man im Lauf der Geschichte guckt, verschiedene Kriege oder verschiedene Notsituationen, dann ist das so typisch menschlich das ist so ein ziel für das man kämpft oder ein feind gegen den man kämpft und da schließt man sich zusammen und wenn dieser dieser feind nicht mehr da ist gegen den man kämpft oder das ziel nicht mehr da ist für das man kämpft dann fängt das an auseinander zu brechen. und das können wir auch hier sehen das können wir genau hier sehen und deswegen ist das so interessant weil alma die Zeit, die Epoche von Alma, wirklich unserer so ähnlich ist. Wir haben das ja immer wieder im Buch Mormon. Denen geht's schlecht, die schließen sich zusammen, die werden gesegnet, dann werden sie stolz, dann ist ja immer diese, diese Welle. Und genau das können wir hier auch sehen. Wir lesen davon, dass Tausende bekehrt sind und sich am Taufen lassen. Aber dann lesen wir in Alma 4 auch davon, dass das Volk der Kirche stolz und überheblich geworden ist. Und dass sie ja ihr Herz auch auf Reichtümer gesetzt haben und dass sie selbst angefangen haben, andere zu, zu verfolgen. Wir haben ja vorher kurz darüber gesprochen, dass sie, nachdem Nehor nicht mehr gewesen ist, beständig Frieden hatten, trotz ihrer Verfolgung. Also die Kerntruppe, die kannte Verfolgung selber... Und jetzt fingen die an, andere zu verfolgen. Und ich finde es noch spannend, wie das beschrieben wird. Und zwar steht es in Einmal 4, Vers 8. Denn sie sahen und nahmen mit großer Betrübnis wahr, dass das Volk der Kirche anfing, im Stolz seiner Augen überheblich zu werden und ihr Herz auf Reichtümer und auf die Nichtigkeiten der Welt zu setzen, dass sie anfingen, einer den anderen zu verachten. Und sie fingen an, diejenigen zu verfolgen, die nicht glaubten, wie sie wollten und wie es ihnen gefiel. Und da fängt das wieder an, wie wir das ganz am Anfang von Neor schon hatten. Seine Worte und die Kirche nach seinen Predigen. Dass wir das hier auch lesen. Dass die in der Kirche die verfolgten, die nicht so glaubten, wie sie wollten und wie es ihnen gefiel. Das heißt, das, was wichtig war für ihn, für die und was im im Zentrum und im, im Fokus liegen sollte, das hat sich verschoben. Und wenn ihr euch wirklich mal die Zeit nehmt, die Kapitel durchzulesen und mal vielleicht wirklich aufzuschreiben, wie wird denn die Kirche Gottes in Alma 1 und 2 beschrieben? Wie gehen die miteinander um? Was ist für die wichtig? Und dann mal zu gucken, wie wird die Kirche Gottes in Alma 4 beschrieben? Und dann im Hinterkopf zu haben, dass zwischen den zwei Beschreibungen nur zwei Jahre liegen. Innerhalb von zwei Jahren hat sich so viel verändert. Und dadurch, dass ja, der Fokus nicht mehr auf Jesus lag, wir sind in der Kirche des Herrn, und Jesus kommt und er erlöst uns, sondern ja, auf anderen Dingen, auf den Stolz, ich bin besser als du, ich mache das besser als du, du machst das nicht richtig, fingen halt so Quereleien an und Streitigkeiten an. Und das wurde nicht nur ein Problem innerhalb von der Kirche, sondern auch bei den Nichtmitgliedern. Da steht irgendwo, ich habe den Vers jetzt vergessen rauszuschreiben, dass die ein Stolperstein wurden für Nichtmitglieder. Da bin ich im ersten Moment dran hängen geblieben und habe gedacht, wie kann das ein Stolperstein werden? Aber das ist... Glaube ich so auch, wenn heute, wenn ich das jetzt mal auf heute beziehe, wenn zum Beispiel ja, jemand die Kirche kennenlernt, und aber nicht positiv kennenlernt, die Mitglieder, sondern wenn einzelne Mitglieder irgendwas machen, was wirklich nicht mit dem zusammenpasst, was ja gelehrt wird und was eigentlich gelebt werden sollte und das ja, jemanden so massiv stört, dass das wie zum Stolperstein werden kann. Das macht dann so ein negatives Bild von der Kirche für denjenigen. Und das kann den davon abhalten, sich damit auseinanderzusetzen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn welches Beispiel. Da stand ein Beispiel im Seminarleitfaden, vielleicht erzähle ich das. War ein Mann, der ist als Kind immer gehänselt worden von der Gruppe von Jugendlichen, die der Kirche angehört haben. Und wenn er an die Kirche gedacht hat, hat er an die Jugendlichen gedacht und hatte ein ganz schlechtes Bild von denen. Der war aber nachher, oh, ich glaube in der Armee, ich weiß gar nicht mehr, wo der gewesen ist. Der hat einen Mitbewohner gehabt, den der total toll fand. Die haben sich gut verstanden, die haben ein enges Verhältnis gehabt. Und dann hat er aber festgestellt, dass der immer im Buch Mormon gelesen hat. Der hat das dann irgendwann, der liest in meinem Buch, was ist das für ein Buch? Oh, das ist das Buch Mormon. Und der konnte das wie nicht so zusammenbringen, das, was der erlebt hat vorher, ähm, mit dem, das ist aber so ein toller Mensch und der hat mir so viel geholfen und der gehört auch dazu. Und das ist das, was auch ein bisschen hier beschrieben wird. Die innerhalb von der Kirche, die haben dafür gesorgt, dass es jetzt auch so Unruhen und so gegeben hat. Und ich finde, da sieht man halt, wenn man das gelesen hat und dann zum Ende von Kapitel 4 kommt, was für eine Wandlung einmal der Jüngere durchlebt hat. Der ist ja selber umhergezogen mit seinen Freunden und hat probiert, die Kirche zu vernichten und hat probiert, die Leute... Ja, vom Glauben abzubringen. Der hat das selber gemacht. Und dann lesen wir ja später, dass die alles probiert haben, um das wieder gut zu machen, was die angerichtet haben. Also kennt der beide Seiten und der ist ja jetzt oberster Richter und der Hohepriester. Und man könnte ja meinen, eigentlich ist der in der guten Position, um da wieder Ordnung reinzubringen. Und der geht dann aber hin und entscheidet sich, Prioritäten zu setzen. Und das zeigt die Größe, weil der war ja, wenn man das sich weltlich betrachtet, mächtig. Der war der oberste Führer im weltlichen und im geistigen Bereich. Hat der die Macht gehabt und konnte ganz viele Dinge bewirken und regeln. Und der kriegt mit, was los ist und welcher Aufruhr herrscht und entscheidet sich dann und setzt dann eine Priorität. Nämlich, dass er das Amt des obersten Richters aufgibt. Und das macht er, ein anderer wird eingesetzt. Und dann können wir in einmal 4, Vers 19 lesen. Und den finde ich ganz toll, vor allem den letzten Teil von dem Vers. Also einmal 4, Vers 19. Und dies tat er, damit er selbst unter sein Volk, nämlich unter das Volk Nephi, gehen könne, um ihnen das Wort Gottes zu predigen, um sie aufzustacheln, an ihre Pflichten zu denken und um durch das Wort Gottes, allen Stolz und alle Hinterlist und alle Streitigkeiten, die es unter seinem Volk gab, niederzureißen. Denn er sah keinen anderen Weg, um sie zurückzugewinnen, als dass er sie mit, rein, mit reinem Zeugnis gegen sie bedrängte. Und ich finde das schon toll, dass er halt die Priorität setzt und sagt, mir ist das wichtig. Mir ist das wichtig. Ich habe das selber mal gemacht und mir war wichtig, meinen Schaden wieder gut zu machen. Und das lesen wir auch von den Söhnen Musias, Die wollten unbedingt zu den Lamaniten gehen, weil sie nicht ertragen konnten, dass nur eine Seele verloren geht. Und das sehen wir hier auch beim Alma, den Jüngeren. Der sieht das, was aufkommt, und der möchte dagegen angehen. Und das, was ihm einfällt, ist ganz am Ende. Denn er sah keinen Weg, um sie zurückzugewinnen, als dass er sie mit reinem Zeugnis gegen sie bedrängte. Und obwohl der ja die hohe Position hatte, sah der keinen anderen Weg, als selber ganz persönlich hinzugehen und mit seinem Zeugnis, was er hat, probieren, zu probieren, ja hier steht ja, gegen sie Bedrängte. Und das ist auch das, ich habe schon die anderen Kapitel weitergelesen, was wir ab dem nächsten Kapitel lesen werden, wie einmal da vorgeht und wie einmal sein Zeugnis gibt, was ein sehr großes und sehr mächtiges Zeugnis ist, was ganz beeindruckend ist und ich finde ja, die Persönlichkeit von einmal den Jüngeren ganz faszinierend, dieser hohen Position zu haben und doch so demütig zu sein. Und nachdem er diese Wandlung erlebt hat und er sagt ja, jeder, vom, jeder, muss, auf, jeder muss neu geboren werden, dass er neu aus Geist geboren worden ist. Ihr erinnert euch an die Gewürzgurke und die Gurke. <lacht> wie diese Wandlung stattgefunden hat und dass er sich wirklich gewandelt hat. Und dass er jetzt ganz persönlich gehen möchte, um anderen zu helfen, diese Wandlung auch zu erleben und wieder zurückzukommen und den Frieden zu spüren, von dem vorher geschrieben steht, den man spüren kann, egal was los ist in seiner Welt, egal ja, wie turbulent die Zeiten sind, dass... Dass es möglich ist, trotzdem Frieden zu haben. Und dass es möglich ist, halt diesen Weg zu gehen, auch wenn er schwierig ist. Und ich freue mich schon, ich freue mich wirklich mit euch auf die, die anderen Kapitel, weil wir da davon lesen können, wie Alma vorgeht und welches Zeugnis er gehabt hat. Und, ähm, und auch sehen können, wie wir das anwenden können. <lacht> Ich habe jetzt nur ein paar Beispiele gebracht, wo ich das so in, in unsere heutige Zeit gebracht habe. Das will ich jetzt nicht die ganze Zeit machen bei Alma, aber das ist ja was, worauf ihr achten können, wenn ihr das lest. Wie ist das denn heute? Alma wird durch verschiedene Städte ziehen und da predigen und auf verschiedene Resonanz treffen und da verschieden mit umgehen. Was ganz spannend ist, wir werden auch noch viele Kriege haben, also einmal ist spannend, voll von ganz vielen verschiedenen Dingen. Und ich finde es sehr beeindruckend, wenn man darauf achtet, dass man sieht, wie ähnlich diese Epoche wirklich unserer Zeit heute ist und dass wir fast alles finden können in unserem Leben heute. Und dass deswegen die Belehrung, die Alma da bringt, genauso wichtig für uns sind und dass wir genauso für uns selber immer nachspüren und nachgucken müssen, wo ist denn das, wo ich stehe. Stehe ich noch richtig oder stehe ich ein bisschen falsch? Muss ich mich ein bisschen korrigieren? Genau. Es war nicht ganz so geistig heute in den Kapiteln. <lacht> nicht so viel Geistiges da rausgeholt, was ich jetzt ähm, hier hingestellt habe. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein paar neue Perspektiven eröffnen. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche.